0: Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el doctor Galo López Gamboa. Él es el coordinador de la licenciatura en educación en la Facultad de Educación de nuestra universidad. Y bueno, justo en esta fecha, la conmemoración del Día Internacional de la Educación. Le agradecemos mucho este tiempo para contacto universitario. Bienvenido.
1: Hola, qué tal. Muchísimas gracias por la invitación, por compartir este espacio con la audiencia.
0: La UNESCO nos propone en este año, a partir de, de la claridad de que la educación es un derecho humano, es un bien público y que implica una responsabilidad colectiva, por ello eh, queremos en la charla abordar algunos de estos aspectos y sobre todo cómo traducirlos a, a, la vida, a la vida cotidiana, pero antes de ello le pediría una definición alguna que a usted le guste o algo que haya construido a partir de, de, de su formación de ¿Cómo podemos proponernos entender a qué referimos cuando, cuando hablamos de educación? Claro,
1: claro que sí. Bueno, eh, algo importante es que hablar de educación es un concepto pues muy amplio, politémico, que ha sido definido con base en los contextos políticos, históricos y sociales de, de determinadas épocas. Y en función de ello es que la, las definiciones pues, pueden ser múltiples. En un primer momento se hablaba de la educación únicamente como esta transmisión de conocimientos que permitían un cambio permanente en la conducta. Es decir, que alguien que estaba educado es alguien que conocía ciertos elementos y que modificaba su conducta pues para toda la vida. ¿no? Yo creo que eso pues, ha cambiado, porque si bien es cierto que pues, a partir del proceso eh, educativo modificamos nuestra forma de, de comportarnos, lo cierto es que va muchísimo más allá, porque esta modificación de comportamiento no solo atiende a lo meramente llamémosle práctico o en materia de habilidades, yo hablaría de una modificación de conocimientos, de habilidades, de actitudes que se mueven en un marco ético-valoral y que nos permiten resolver problemas para un contexto determinado. Y más allá de eso, pues creo que el concepto de educación, sobre todo, tiene que atender esta idea de permitirle al ser humano su trascendencia, ya sea eh, de manera personal como trascender a través de la convivencia del contacto que tenemos con otros seres humanos, con otras personas, entonces, es un concepto muy amplio, muy bonito, porque pues, yo creo que de las múltiples cosas que el ser humano lo caracterizan como, como especie, es precisamente el fenómeno educativo. Si bien podríamos decir que, que otras especies, pues, sobre todo del el reino animal, tienen cambios de conducta permanentes, ninguno de ellos pues, alcanza esta trascendencia en sí mismo y en los otros a partir de una modificación permanente de estos elementos. tan bonita, tan demandante, que, que me parece eh, fundamental para partir...
0: Para hablar de, de la importancia de los procesos educativos, eh, siempre me parece útil la referencia de, de cómo impacta. Son maneras diversas, un poco ya lo refieren en, en esta primera pregunta, pero eh, ¿cuáles son las maneras digamos, clásicas, las, la, la, las que en la mayoría de los casos podemos observar, de cómo transforma la vida de quien tiene la oportunidad de, de recibir educación?
1: Para responder esta pregunta, eh, a mí me remite a los cuatro pilares de la educación, ¿no? aprender a hacer, Aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a aprender. En ese sentido, creo que todo aquel que tiene la, la posibilidad, la oportunidad, el, pues ahora sí que yo incluso me atrevería a decir el privilegio, y entiendo ese privilegio en el sentido de pues que las tasas de, de escolarización, bien en nuestro país y en otros similares, cada vez son más amplias a nivel básico, el impacto que tiene es precisamente los cuatro pilares que he mencionado. El poder cambiar nuestra vida, el poder entender cómo nos debemos vincular de manera armónica con el otro, cómo, podemos, cómo tenemos la posibilidad de aprender todos los días de nosotros mismos y de los contenidos. Y creo que por último esta idea de aprender a ser en términos de esta recepción profunda de qué es lo que me convierte auténticamente en un ser humano y cómo el proceso de escolarización me debe permitir eh, pues precisamente eh, una reflexión permanente orientada hacia la mejora continua de nuestras posibilidades. Yo creo que algo en lo que debería impactar positivamente el proceso de escolarización es el, el hacernos sentir que existen oportunidades que a través del proceso educativo, a través de las cuales Palabras. El impacto central es cómo el poder educarnos nos permite transitar y reconocernos como seres humanos, así como los derechos fundamentales que esa humanidad nos confiere. Derechos, pues, precisamente a la educación, a la salud, a la vivienda, a la dignidad humana, a las familias, A través del proceso educativo, como fundamentalmente humanos y los derechos que de esto
0: derivan. Justo revisaba que en alguno de los documentos alusivos a esta conmemoración que propone la, la UNESCO este año, que cada año le va dando, digamos, cierto acento, eh, habla de la educación de calidad como una herramienta para alcanzar la igualdad de género, romper el ciclo de pobreza. Y a veces eh, en este espacio universitario, en, en, en contextos educativos, eh, nos, nos familiarizamos sin profundizar en este tipo de conceptos, educación de calidad. Y seguramente que habrá perspectivas distintas y como decía al inicio, conforme van pasando eh, los años y, y, y las miradas, esto se puede modificar. Pero digamos en el ejercicio cotidiano hoy por hoy en, en un espacio como la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿a qué se referiría, cómo traduciríamos ese concepto de educación de calidad?
1: de calidad, hablamos de aquella que sienta las condiciones de procesos de enseñanza aprendizajes fértiles en el que el estudiante se descubre como un ser tío psico, socio, eh, emocional y espiritual, y bueno entendido eh, espiritual no vinculado con la religiosidad propiamente, sino con esta parte más de, de lo que nos insisto, de nuestra esencia como seres humanos, entonces en esta dimensionalidad o en esta eh, multidimensionalidad es donde debe, debe anclarse la educación de calidad. ¿Por qué? Porque una educación de calidad es aquella que conociba al ser humano en esta integración, en esta integralidad más bien, y en consecuencia los planes y programas, los contenidos, las prácticas, las reglas incluso de convivencia están orientadas a ese reconocimiento equilibrado de la multidimensionalidad del ser. Para mí eso es educación de calidad no es, eh, ni atiborrar de contenidos un programa, ni tener únicamente muchísimas prácticas en campo, ni contar necesariamente con la máxima habilitación en el caso del profesorado o los materiales de última generación. Sí es todo eso, pero en conjunto, en la suma del reconocimiento de que el estudiantado es una persona en y que en estas dimensiones que se mueve tiene que vivir satisfactoriamente su proceso. Adicionalmente creo que educación de calidad es reconocimiento de que la escuela no es el único ámbito en el que se aprende y dotar de las posibilidades de que en estos otros ámbitos formales, no formales e informales pueda reconocerse al interior de nuestra universidad y de todos los sistemas educativos las formas como seres humanos nos vamos educando. Entonces yo creo que esa es la centralidad.
0: Hablando de, de la importancia de la educación cómo las acciones concretas marcan si, si se le está dando o no esa importancia eh, que, por supuesto, tiene. Eh, pensaba en la contingencia sanitaria y en estos ya eh, largos meses en los que todo el proceso educativo en el mundo y en México pues, se vieron transformados, interrumpidos y en, en un caso eh, pues eh, mucho más eh, problemático, pues incluso han sido ah, truncados, ¿no? eh, hablamos de deserción escolar y de la imposibilidad de continuar por diferentes eh, factores. ¿Qué puntos eh, de preocupación o de atención o que requerirían atención identifica usted a estas alturas de la contingencia sanitaria pensando en todo ese proceso educativo en, en nuestro país?
1: Yo creo que sobre todo destacaría de eh, de algunos puntos fundamentales. Creo que hay una preocupación genuina, valiosa, importante en términos de los contenidos que no han sido perdidos, no, no se han podido abordar a lo largo de este tiempo, o la profundización con que esos contenidos eh, pues que no se han alcanzado, insisto, yo creo que esa es una preocupación genuina, importante, pero para mí la contingencia sanitaria ha puesto de, de manifiesto como otros elementos que incluso trascienden al ámbito de lo meramente academicista. Primero, el hecho de que quedó clarísimo cómo no estábamos preparados en general, y no solo estoy hablando de, de nuestro Estado ni de nuestro país, sino del mundo entero, para afrontar una situación de este tipo, que confrontara los sistemas educativos y las personas, las características económicas, sociales y familiares, sobre todo, que esas personas que fueron a la escuela estaban viviendo. Y cuando no hubo esta relación, o cuando ya se habían distorsionado, yo creo que esa es una de las temas que tendríamos que aprender, ¿no? Mirar nuevamente al, al estudiantado desde los ámbitos que lo hacen persona, en su familia, en las cosas que hace cotidianamente, bueno, hasta en elementos de alimentación, cómo esto, pues, pues, resulta es importante. Eso es por un lado. Y por otro lado, eh, otros dos elementos que yo destacaría es cómo esta contingencia sanitaria ha puesto de manifiesto el trabajo que se hace necesario de crear ciudadanos del mundo. Me refiero a esta consolidación o esta formación en, en valores universales de ciudadanía. qué ¿okay? porque también vemos muchísimas disparidades en donde lo que ha quedado muy claro es que hay muy poca empatía hacia el otro, hay muy poco reconocimiento de esta otra edad que vive en características y circunstancias sumamente difíciles por cuestiones económicas que ha perdido familiares, que ha perdido eh, a seres muy cercanos, incluso a profesorado, que pues, desafortunadamente por, por, la, pues, por la enfermedad ha fallecido, y que no nos estamos preocupando por, por, por ese otro, con el que convivimos siete, ocho, diez horas en la escuela. Entonces, creo que también ahí tenemos que mirar lo, nuestros sistemas educativos y pensar qué estamos haciendo más allá de los contenidos tradicionales básicos, tanto en la escolaridad eh, pues primaria, secundaria, como en el nivel superior, por formar ciudadanos que se preocupen por sí mismos y por el otro, para que nuevas contingencias que seguramente, como la Organización Mundial de la Salud ha señalado, vendrán en el futuro, cómo estar preparados para cuidar de nosotros y del otro, que es tan valioso como yo. Y creo que eso ha, sido, ha quedado manifiesto, que en la pandemia, pues muchas personas parece que si no es hacia ellos mismos, no les interesara y lo tercero, en, en esa misma línea, los procesos de socialización. Hoy precisamente veía el, a un compañero que hablaba del de regreso de su hijo a la primaria, me parece, después de dos años de estar en clases virtuales. Entonces, yo creo que se pueden recuperar contenidos académicos, que se puede trabajar en ello, pero la parte fundamental en la que siento que más tiempo le tendríamos que dedicar a esta exploración casi catártica pero también de restablecimiento del tejido social, es como después de año y medio, dos años de, de, de contingencia sanitaria que continúa, pero que ahora gradualmente nos permite incorporarnos nuevamente a la presencialidad, como estos procesos de socialización tienen que ser analizados, tienen que ser abordados y tienen que sentarse nuevas reglas, nuevos límites, pero también nuevos puentes de convivencia en esta gradual aproximación a la nueva normalidad. Yo creo que esos serían como los elementos que... La pandemia ha puesto de manifiesto y que tendrían que atenderse, además de la preocupación genuina de los contenidos. Es importante, claro, pero que no se puede descuidar.
0: Pues doctor, estoy seguro que quienes nos escuchan eh, se llevan, se quedan con, con ideas, refuerzan planteamientos, enriquecen lo que de una u otra manera a todas y a todos nos ha impactado según el rol que nos toca jugar. En torno a esta contingencia Al proceso educativo y en general A eh, pues los procesos educativos Por lo cual nos interesaba mucho Poder platicar con ustedes esta, esta tarde Y a reserva de algo que quisiera agregar Le agradecemos mucho su tiempo
1: No, pues muchísimas gracias Y perdón, nada más un último comentario que tendría Es que eh, a la par de Trabajar, de mirar nuestro sistema educativo Sobre todo en un día tan especial como hoy Pues yo creo que también El reconocimiento de las instituciones, pues, por supuesto, como, como nuestra universidad, así como de otros temas como el, el, nuestro sistema de salud, los profesionales de salud que se dedican a ello, entre otros, que también van de la mano, que no se pueden distociar, porque al final todos estos, vamos a llamarles pequeños o microsistemas o mesosistemas, somos parte de un engranaje muchísimo más amplio. Entonces, creo que también que esto sea una oportunidad de mirar y sí, al sistema educativo, pero a la par de mirar a otros elementos contextuales en el Estado como institución social que pues, permitirán que el retorno a las aulas pues, sea exitoso satisfactorio y consolide estas trascendencias que el concepto de educación busca. Muchísimas gracias por, por la oportunidad y pues, por compartir este
0: espacio. Al contrario, muchas gracias a, a usted. Es el doctor Galo López Gamboa, coordinador de la licenciatura en educación en la Facultad de Educación de nuestra universidad, pues justamente hoy conmemorando el Día Internacional de la Educación.